0: E look top share up. Miden, nee, ciò ch'hanno semla, come cechia si pezzava. C'è per me nupe. Tecer tende top e tabla. Be quando tecer tende top e tabla. Be se non possiedi la saggezza che comprende la vera natura delle cose, sebbene tu abbia sviluppato la rinuncia e la bodicita, la radice del samsara non può essere estirpata. Quindi impegnati intensamente per realizzare l'origine interdipendente. Nel primo livello di interdipendenza, quella che viene chiamata l'interdipendenza grossolana, fa riferimento al modo in cui i fenomeni composti, ossia ciò che dipende da cause, da condizioni, ciò che a sua volta interagisce, si. il modo in cui esiste dipendendo da diverse cause e da condizione per essere così com'è. E uno degli aspetti fondamentali che questo primo primo livello di interdipendenza ci fa vedere anche è la propria legge di causa ed effetto del karma. Perché quando noi andiamo a comprendere che ogni cosa dipende da cause, e condizioni, ogni fenomeno composto, e anche noi esistiamo in questo modo, quello che viviamo oggi è il risultato di una complessa rete di cause, di interazioni che ci sono state. E ciò che accadrà dopo sarà anche il frutto di questa complessa rete di cause e condizioni, di cui noi siamo un'importante causa. Le nostre scelte, i nostri pensieri, le nostre parole, le nostre azioni sono una parte fondamentale di ciò che noi stessi andremo a sperimentare e vivere. Quindi questo è il primo livello di interdipendenza, quello che abbiamo visto questa mattina, che fenomeni composti dipendono dalle proprie cause e condizioni. condizioni. Rangi la Latteoba, si dice in tibetano, è perciò che dipendono dalle proprie cause e condizioni. Ricordandoci che le cause fanno riferimento a qualcosa che c'è stato prima le condizioni fanno riferimento a qualcosa che sta avvenendo adesso ok? mi sa che fin qui tutto abbastanza chiaro no? andiamo al secondo livello di interdipendenza il secondo livello di interdipendenza o anche detta interdipendenza sottile viene detto ranghi chashe latene che vuol dire che ogni fenomeno indipendentemente che sia un fenomeno composto o non composto o che sia un fenomeno permanente o impermanente per dire dipende dalle proprie parti per esistere non esiste indipendentemente dalle proprie parti cerchiamo di capire un po' prendiamo l'esempio di un libro se noi pensiamo a un libro, prendo questo libretto, quali sono le parti che compongono il libro? Abbiamo la copertina, il retro, abbiamo la rilegatura, in questo caso la spirale metallico, abbiamo le pagine interne, fra cui c'è l'apertura con la foto, poi ci sono le altre pagine dove ci sono i vari capitoli abbiamo all'interno di questo la carta l'inchiostro abbiamo le parole i paragrafi le frasi eh, abbiamo un'infinità di cose che insieme compongono il libro okay. e perciò il libro non esiste indipendentemente dalle sue parti è chiaro questo, no? non è che ci vuole tanto perciò Queste sono le parti che a sua volta compongono il libro. Però se noi prendiamo una parte, prendiamo la copertina, quali sono le parti che compongono la copertina? Abbiamo la carta, abbiamo l'inchiostro, abbiamo la parte di sopra, la parte di sopra, la parte di destra, la parte di sinistra, abbiamo il logo, abbiamo le parole, abbiamo le lettere, eccetera, eccetera. Prendiamo una parte, dove c'è scritto qua la parola preghere? È una parte della pagina, della copertina. Prendo la parola preghiere, È composta da parti? Quali sono le parti che compongono la parola preghiera? P-R-E-G-H-I-E-R-E. Queste lettere. Prendiamo la prima lettera, la P. È composta da parti? Abbiamo la parte sotto, la parte sopra, abbiamo la parte dritta, abbiamo la pancia sopra, eccetera. Prendiamo la parte dritta. È composta da parti? C'è sopra, c'è sotto, c'è in mezzo, c'è la parte più dritta, c'è la parte che si apre leggermente in più, con i due piedi sotto e sopra, eccetera. Prendiamo l'angolo sinistro del piedino della P. È divisibile in parti? E lo dividiamo quell'angolo che è fatto così, se ci avviciniamo abbiamo la parte più bassa a sinistra, la parte più alta a destra e così via. Prendiamo l'angolo piccolino di qua e ci avviciniamo. Quanto possiamo andare avanti dividendo, 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 dividendo? Praticamente all'infinito. Okay? Arriviamo all'atomo Si può dividere l'atomo? Almeno cosa ci hanno detto? Io non l'ho mai fatto. Mai visto? Però ci fidiamo di quello che ci dicono, no? Quindi dicono che si può... Già negli insegnamenti di Buddha diceva che si può dividere un atomo. Si viene chiamato in tibetano il l'atomo, che sarebbero a principio le particelle indivisibili, che poi dopo sono divisibili. Che nelle varie scuole di filosofia buddista ci sono le, alcune scuole che dicono che questa particella che forma ogni cosa... È indivisibile. Poi ci sono le altre scuole che dicono che invece è divisibile anche quella. E ogni parte di quella particella è a sua volta anche divisibile. Quindi, quello che vediamo è che in realtà qualunque cosa esiste, esiste in dipendenza dalle proprie parti. E che nulla esiste in un modo autonomo che non dipenda dalle proprie parti. Quindi qualunque cosa che c'è è un insieme di parti. Ok? Chiaro questo? Se, no, se noi prendiamo la persona, siamo fatti di corpo e mente. Il corpo è fatto da tutte le varie parti del corpo, la mano è fatta dalle dita, Così possiamo andare avanti, 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 avanti. Quindi non esiste nulla che abbia una auto, un'identità autonoma. Ma ogni cosa non è altro che un insieme di parti. Questo che cosa ci fa vedere, fra altre, che per cambiare l'intero io non ho alternativa che non sia cambiare le parti. Quando io ho un intero, se io ho il libro, e vado qua e cambio una parola in una pagina, ho cambiato il libro o no? Che cosa determina che ho cambiato il libro? Basta che io cambio una parte del libro o devo aver cambiato più di metà delle parti del libro per aver cambiato il libro? Quando ho cambiato una parte ho cambiato il libro perché il libro non esiste. Quello che esiste è un insieme di parti che noi chiamiamo libro. O esiste un'entità libro che sia indipendente dalle parti? Esiste un'entità libro che sia indipendente dalle pagine, dalla copertina e da tutto il resto? Secondo voi? Anche secondo me no. Ok? Perciò visto che il libro non esiste indipendentemente dalle parti che compongono il libro, quello che accade è che quando viene fatto un cambiamento a una parte, naturalmente viene fatto un cambiamento nell'insieme. E che l'unico modo di cambiare l'insieme è cambiando le parti. Questo ci fa vedere diverse cose. Uno che se dobbiamo affrontare qualcosa dobbiamo cominciare dalle parti. Per esempio vediamo la nostra ignoranza o la nostra rabbia o la nostra invidia o qualunque cosa e diciamo «ah ma è troppo difficile». Cominciamo da una piccola parte. Un momento di rabbia comincio a diminuirlo ed affrontarlo. Quando ho fatto una piccola parte gradualmente sto affrontando l'intero. C'è anche un detto che dice quando hai un problema troppo grosso che non sai come affrontarlo dividilo in piccoli problemi fino ad arrivare a una misura che riesci ad affrontare. Non riesco a uscire di casa. Ok. Faccio, esco dalla porta, apro la porta due centimetri. È qualcosa, è una parte del problema. Vado, faccio due passi, sto affrontando l'insieme, non ho risolto tutto, però una volta che io affronto una parte, sto affrontando l'insieme. Viene detto anche uno degli esempi che viene fatto è che se noi prendiamo. Mille petali di un fiore molto molto sottile, li attacchiamo uno all'altro e facciamo passare una freccia o un proiettile. Puh, sembra che passi tutto insieme, però comunque sì è graduale, è un pettalo dopo l'altro. No? Similmente qualunque cosa andiamo a cambiare, a trasformare, non si può trasformare l'intero senza trasformare le parti. E ogni volta che cambiamo una parte, inevitabilmente stiamo trasformando l'insieme. Se vediamo nella nostra società, se vogliamo vedere un cambio nella società, se noi facciamo parte della società e noi facciamo quel cambio in noi, vuol dire che stiamo effettuando il cambio anche nella società. Perché se io faccio parte della società, la società non esiste indipendentemente dalle sue parti, Ogni parte che cambia, cambia la società. Okay? E così possiamo fare innumerevoli esempi. Uh, qua c'è un punto che è un po' più intellettuale e, come posso dire, può servire, però magari per tanti poi non, può non, non servire tanto in questo momento. Però comunque affrontiamo velocemente. Esistono i fenomeni impermanenti, però esistono anche i fenomeni permanenti. I fenomeni permanenti sono i fenomeni che esistono, però non sono continuamente in trasformazione. Ci sono due tipologie di fenomeni permanenti. Quelli che non si trasformano ed esistono praticamente per sempre e quelli che non si trasformano, però un giorno vengono a cessare di esistere. Però mentre esistono non sono continuamente in trasformazione. Prendiamo un esempio. Qual è la definizione di impermanenza? In tibetano si dice kecci kecci ghiggpa o kecccima. Kecci vuol dire istante, Jikpa vuol dire trasformare. Kecci di d'istante in istante Jikpa che si trasforma, ciò che si trasforma d'istante in istante com'era l'impermanenza di ieri? Che cos'era l'impermanenza di ieri? La costante trasformazione dei fenomeni, giusto? E cos'era l'impermanenza di mille anni fa? Era diversa o era sempre la costante trasformazione? Era sempre la costante trasformazione. E che cosa sarà l'impermanenza di domani o da qui a mille anni? Sarà sempre la costante trasformazione dei fenomeni o passa il tempo, cambia l'impermanenza? Perciò il concetto generalizzato di impermanenza è permanente. Perché non interagisce e di conseguenza non si trasforma. Il concetto generalizzato di impermanenza rimane permanente. Tutti i concetti generalizzati sono permanenti. Quando tu dici in permanenza tu stai interagendo con la tua percezione ma non con il concetto generalizzato. Il concetto generalizzato è qualcosa che noi possiamo percepire ma che a sua volta non ha un'interazione che porta a a una trasformazione, non è che quello, come si può dire, rimane praticamente statico. Noi possiamo percepirlo, però non interagisce con altre cose. Possiamo generare, in realtà, quello che noi percepiamo come cambiamenti nei concetti generalizzati, sono dei nuovi concetti che generiamo. E l'esempio per capire questo... Adesso faccio lo stesso esempio che ho fatto mille volte perché almeno è quello che funziona bene, è inutile stare a inventare nuovi. Se prendiamo questo fazzoletto, riusciamo a vederlo bene, no? Adesso lo taglio a metà. Ok, riuscite a vedere? Okay. Adesso io lo nascondo. Riusciamo a immaginare il fazzoletto che ho fatto vedere prima? Sì, no? Ok, lo vi faccio vedere una volta ancora. Guardatelo bene, guarda, due lati sono dritti, tagliati bene bene, e due lati sono tagliati a mano. Ok? Immaginate il fazzoletto adesso, ci avete un'immagine un po' più chiara di prima? Ok? La misura del fazzoletto, sono circa cinque dita da una parte e dall'altra. E andiamo a piano piano a immaginare, visualizzare il fazzoletto. Non è molto liscio, è eh, di questo materiale che dicono di essere 100% riciclato. Okay? Il colore non è totalmente bianco, è una sorta di un beggiolino. Immaginiamo il fazzoletto. Abbiamo un'immagine? Ok? No? Se io vi chiedo se è o non è lo stesso fazzoletto, la risposta è sì. Per rispondere che è o non è lo stesso fazzoletto, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo accedere all'immagine che abbiamo generato e vedere se corrisponde. È lo stesso fazzoletto? Sì. Andiamo avanti tutta la giornata volendo, ok? Adesso, io lo rompo in piccoli pezzi. E vi chiedo, è lo stesso fazzoletto di prima o no? Spontaneamente, risposta spontanea. È la continuità del fazzoletto di prima, probabilmente. Non è lo stesso, no? Perché, come diciamo, mi presti la tua macchina e te la restituisco. La stessa macchina? Un po' diversa, no? Se te la restituisco tutta carcio, a cartocciata, tu mi dici: non è la stessa macchina. Perciò cosa succede? Come facciamo a dire che non è lo stesso fazzoletto? La immagine mentale del fazzoletto, quando vi ho fatto vedere all'inizio, ce l'abbiamo ancora o no? E' proprio perché abbiamo quell'immagine che possiamo paragonare con una nuova immagine che abbiamo generato e dire non è la stessa cosa. Ok? Se la immagine mentale fosse continuamente in trasformazione, la nuova immagine sarebbe una continuità della prima e non potrei avere più accesso alla prima. Quello che succede è che la prima ima- immagine mentale che abbiamo generato è lì e continua lì. Io posso generare altre 25 immagini diverse, posso dipingerle di vari colori, Posso fare mille cose diverse e vado a generare ogni volta che non corrisponde, io genero una nuova immagine mentale. Ok? Non stai con le stesse immagini mentali, ma sempre con una nuova. Con una nuova, io sto creando una nuova immagine mentale ogni volta. Quindi quello che noi facciamo è vediamo l'oggetto corrisponde a quell'immagine mentale, sì, quindi è la stessa cosa, non corrisponde, crea una nuova. Questo è quello che noi facciamo. Okay? Ovviamente noi utilizziamo parte della conoscenza dell'immagine precedente per creare quella nuova. Però è una nuova immagine. Perché se noi andiamo ad accedere nella nostra memoria abbiamo accesso sia a una che all'altra. Okay? E se passano anni, noi, se abbiamo una buona memoria, avremo accesso ancora a quella stessa immagine mentale del fazzoletto che ho fatto vedere. Ok? Quindi quello che succede è che le immagini mentali, intese come significati generalizzati, non sono continuamente in trasformazione. E quindi sono permanenti. Però, anche se sono permanenti, dipendono dalle proprie parti. E qua è un pochettino tricky, un po' delicato come cosa. Facciamo una cosa. Un bicchiere... Okay? noi quando parliamo di bicchiere abbiamo in questo caso due immagini mentali. Io ho un'immagine mentale generalizzata del concetto bicchiere, io ho un'immagine mentale di questo bicchiere. Okay? L'immagine mentale generalizzata bicchiere, da qualche momento, in qualche momento nella mia vita, Qualcuno mi ha spiegato che un oggetto fatto in una certa forma che contenga liquidi è chiamato bicchiere. Io ho generato la mia propria immagine mentale di che cosa è un bicchiere. E ce l'ho lì. Quali sono le parti che compongono la immagine mentale del bicchiere? O il significato generalizzato? Intendo la stessa cosa. Il nome corretto dentro gli insegnamenti filosofici buddisti è tenchi che vuol dire significato generalizzato. O generale, o generalizzato. Per me è più semplice utilizzare il termine immagine mentale, però stiamo parlando della stessa cosa. Quali sono le parti che compongono le immagini mentali del bicchiere? O il significato generalizzato del bicchiere. È un po' tricky, come si dice in italiano, un po' ingannevole come domanda, perché quando noi pensiamo quali sono le parti che compongono le immagini del bicchiere, siamo cerc- cominciamo a pensare, sarà il materiale, la forma, il colore, che ne so io. Invece quello che c'è, è le parti che compongono il significato generalizzato del bicchiere è il bicchiere blu, il bicchiere grande, il mio bicchiere, il tuo bicchiere, ogni bicchiere a sua volta compone, sono le parti che compongono, che danno supporto all'immagine generalizzata di bicchiere. Per dire, l'immagine generalizzata di libro dipende da tutti i vari libri. L'immagine generalizzata, il concetto generalizzato di vacuità Esiste perché? Perché esiste la vacuità di questo, la vacuità di quello, la vacuità di quell'altro e così via. Perciò, quando noi andiamo a dire che anche i fenomeni permanenti dipendono dalle proprie parti, facciamo riferimento che un fenomeno permanente, che intendiamo dire ha un significato generalizzato, non esiste indipendentemente... Dai, come posso dire, dai fenomeni a cui si basa per esistere, cerchiamo di dirlo così. Perché quando noi generiamo un'immagine generalizzata, un significato generalizzato, fa riferimento a qualcosa, no? Non esiste indipendentemente di quel qualcosa, cerchiamo di metterlo in questo modo. Comunque sia, Non è un punto che a noi in questo momento ci fa tanta differenza. Fatto sta che esistono più fenomeni permanenti che fenomeni impermanenti. Perché per ogni fenomeno impermanente ci sono innumerevoli significati generalizzati di ogni essere che lo va a creare, e anche di noi stessi. Però questo adesso per noi non è la cosa importante. La cosa importante è comprendere che ogni cosa è fatta da innumerevoli parti. Ok? E questo vuol dire che nulla esiste in un modo oggettivo, anche da un punto di vista delle misure, anche da un punto di vista delle distanze, della quantità e così via. Facciamo un esempio semplice. Che cos'è un metro? Andiamo ancora prima. Che cos'è il numero uno? La unità, il numero uno, esiste in un modo autonomo, indipendente come uno o dipende dalle proprie parti? Dipende dalle proprie parti. E qua però, per capire questo, dobbiamo entrare al terzo livello di interdipendenza, che è che cosa determina che quelle parti siano una unità. Se pensiamo alla matematica, non è il mio punto forte, però, nella matematica, da quello che ho capito io, ci sono diversi sistemi per contare. Abbiamo i sistemi a base 10, abbiamo il sistema a base 12, abbiamo il sistema a base binario, abbiamo diversi sistemi. Questo ho imparato un po' quando stavo studiando astronomia tibetana la base dell'astrologia tibetana. E quindi, per esempio, quando noi vediamo l'ora, abbiamo un sistema a base 12 o 24, abbiamo un sistema che sia a base 60, che è il minuto. Che cosa compone un'ora? 60 minuti. Che cosa compone l'unità 1 nel nostro sistema ordinario matematico che utilizziamo? Abbiamo di solito abbiamo la tendenza di dividerlo in 10 quindi un centimetro è fatto di 10 mm. Ok? Però fatto sta che se noi facciamo nella matematica, 1 è composto di 0,1234567891, di 10 parti. Però esistono anche sistemi matematici dove tu fai 0, 123, Possono fare vari sistemi diversi. Non è altro che una convenzione. Può sembrare assurdo, ma una unità, il numero uno, non esiste di suo. Se l'uno non esiste, non esiste il 2, non esiste il 3, non esiste il 4. Il 1 non è altro che una convenzione nella quale noi andiamo ad attribuire una unità sulla base di un, un insieme di parti. Quindi noi determiniamo questo insieme di parti crea una unità e gli diamo un nome. No? Quando per esempio, parlando dentro l'astrologia tibetana, prendiamo una unità che è un giorno, ma anche lì ci sono tre tipi di giorni e anche tre tipi di mesi e di anni. Abbiamo l'anno lunare, l'anno solare e l'anno, l'anno zodiaco. No? Prendiamo lì, abbiamo il mese solare, il mese lunare e il mese zodiaco. C'è il giorno lunare, il giorno solare e il giorno del zodiaco. Quindi già qua cambia un po', perché le unità che compongono un anno solare sono i dodici mesi solari. Di che cosa è formato un mese solare? Circa 30 o 31 giorni solari. Da che cosa è composto un giorno solare? Il tempo necessario per la Terra girare intorno a se stessa, che viene generalizzato intorno alle 24 ore. Per esempio, ogni tot anni devono mettere a posto dei secondi, perché non è così preciso. Dico, ci sono questi, come si può dire, istituti che sono responsabili per la misurazione del tempo e ogni tot anni devono aggiustare gli orologi internazionali di qualche millesimo di secondo per andare insieme con il tempo che la Terra gira intorno a se stessa. Okay? Poi prendiamo, ok, il giorno, il tempo che la Terra, lo dividiamo in 24. Che noi chiamiamo di ore un'ora secondo il sistema tibetano un giorno non è diviso in 24 ore ma è diviso in 60 usiamo il termine ore ogni 60 di queste ore che non è che sono 60 ore come le nostre non è che il giorno tibetano è più lungo eh? è sempre il tempo che ci vuole per la terra di rigirare intorno a se stessa però invece di contare dividerlo in 24, viene diviso in 60 Ogni sessantesima parte viene diviso ancora in sessanta. Ogni sessantesima parte di questo viene diviso in quattro, che sono quattro respiri. Perché viene detto che un cosiddetto secondo, per modo di dire, viene composto da quattro respiri. Ok. Ogni respiro viene diviso in 67 parti. Ogni 67 parte viene diviso in 707 parti. Ogni 707 parte viene divisa in 1.098, se mi ricordo bene. Ognuna di queste viene divisa in 3000, e bla bla, non mi ricordo più. Okay? Questi sono tutti i numeri usati per fare i calcoli astrologici in generale ma questo non sono altre che convenzioni che si vanno a creare che cosa determina una unità ok perciò se noi ci chiedessimo ancora che cos'è il uno è un insieme di parti al quale noi attribuiamo un valore perciò che cosa determina che cosa metti le parti insieme e crea un'unità l'osservatore Il terzo livello di interdipendenza che viene chiamata l'interdipendenza sottile dice nulla esiste indipendentemente dalla dalla base di imputazioni che è l'insieme delle parti e l'imputazione del nome che è il valore attribuito il nome attribuito che cos'è un nome? Un nome è un insieme di caratteristiche e funzioni che viene attribuito a un insieme di parti okay? quindi quando io dico bicchiere un bicchiere non è altro che un insieme di parti a quale si attribuisce delle caratteristiche e funzioni la caratteristica che sia tondo che possa contenere l'acqua che abbia la funzione di poter utilizzare per bere eccetera Se noi prendiamo un libro, che cos'è un libro? Effettivamente, se andiamo ad analizzare, che cos'è un libro? Il libro esiste indipendentemente dalle proprie cause e condizioni? No. Esiste in un modo autonomo, indipendentemente dalle proprie cause e condizioni, questo libro qua? No. Esiste indipendentemente dalle proprie parti? No. Ma il libro... In fondo che cos'è se andiamo a, a ricercare? Non è altro che un insieme di parti a cui viene attribuito un concetto. Perciò il libro è un nome attribuito a un insieme di parti. Perché, perché questo non è un insieme di, non, è, non sono tante pagine e invece è un libro? O magari è un libretto e non è un libro? Dipende dal valore che andiamo ad attribuire. Perciò ogni cosa che esiste, qualunque cosa esista, non esiste indipendentemente dalla base di imputazione, che è l'insieme delle parti, e il valore attribuito. Il valore attribuito, il nome attribuito dall'osservatore è ciò che mette insieme le parti e crea una unità questo vuol dire che viviamo in una realtà soggettiva dove qualcosa è uno per me e non è uno per te quello che è in un modo non è necessariamente in un altro per uno è che quello che è per uno non è necessariamente per l'altro perciò nel terzo livello di interdipendenza ci fa vedere che se noi togliamo l'osservatore semplicemente c'è un'infinità di parti e parti e parti e parti e particelle che interagiscono fra di loro ma non esiste unità. Perché quando noi diciamo che cosa è un libro... Dov'è il libro? Il libro non c'è a non sia in un concetto attribuito a un insieme di parti. Però ogni parte, la pagina del libro, che cos'è la pagina alla fine dei conti? La pagina del libro, qua c'è la pagina 11 e 12, cos'è questo foglio? È un concetto attribuito a un insieme di parti e se vado su qualunque parte sia essa che cos'è? è È un concetto attribuito a un insieme di parte la stessa cosa una parola mentre parlo che cos'è questo? è un insieme di vibrazioni di suoni alle quali si attribuisce un significato se noi sentiamo il suono dello scavatore che cosa ci sta dicendo? non lo so perché per me quelli sono suoni a cui io non riesco ad attribuire nessun significato particolare io sono sicuro che Martino che è lo scavatorista che conosce quello scavatore da tanti anni se sente certi suoni sa che cosa sta dicendo lo scavatore a lui perché attribuisce un certo significato perciò quello che accade è che se noi in un attimo cercassimo di Togliere l'osservatore, che cosa cosa ci sarebbe? Un'infinità di parti che interagiscono fra di loro e basta. Non ci sarebbe più questo o quello, io o te. Io cosa sono? Tu cosa sei? Io non sono altro che un nome attribuito a un insieme di parti. Quali sono le parti che compongono l'io? Nome e forma, come nei dodici anelli, ossia corpo, che è la forma, e nome, che è la mente. Io esisto indipendentemente dal corpo e dalla mente che mi compongono? No. Però... Se io vado a vedere, io non sono né il corpo né la mente, allo stesso tempo riesco a percepire il corpo, riesco a osservare la mente. In realtà quello che io sono è un nome, un'identità. No? La definizione di io che viene data nei testi buddhisti tibetani è Pumbong abo khan run la takpe n'azam viene messo questo che vuol dire qualunque dei ma che fa solo riferimento perché esiste il reame della non forma però queste sono le precisazioni della filosofia della dialettica che adesso a noi non importa diciamo che vuol dire l'io, l'essere l'io non è altro che la identità, il nome io attribuito ai cinque aggregati cinque aggregati sono corpo e mente mente viene divisa in quattro sensazioni discernimento, fattori composizionali e coscienza poi possiamo entrare in più dettagli su questo però per semplificare che cosa sono io io non sono altro che un nome, un concetto attribuito a un insieme di parti le parti sono corpo e mente un esempio abbastanza interessante per capire questo sono i suoni e anche le scritte se noi facciamo una scritta di qualunque cosa prendiamo una lettera come la O o lo zero, un cerchio. ok? E noi lo vediamo e diciamo che cos'è quello, che cosa c'è lì. Noi cosa diremo? C'è. Uno direbbe un cerchio, l'altro direbbe una O, un altro direbbe una zero, qualcuno direbbe un tigle, che è uno dei termini che quando si fa la scrittura tibetana si mette questo cerchio sopra la scritta che fa il suono di M, di ma tipo nella om ma se noi andiamo a vedere non è altro che un insieme di parti al quale attribuiamo un significato io posso prendere un qualcosa che per qualcuno non è altro che uno scarabocchio e per qualcun altro c'è un significato estremamente importante perciò Se noi prendiamo le lingue, cos'è una lingua? È una convenzione di significati attribuiti a parti. Quindi significati attribuiti a parole, quindi ai suoni, e di conseguenza abbiamo anche una convenzione su come certi disegni e forme vanno a rappresentare certi suoni e concetti. Ma sono tutte convenzioni. Nulla di questo esiste in un modo autonomo, indipendente. È chiaro questo fino fino a qui? Se noi prendiamo, che cosa è l'acqua? L'acqua è un insieme di parti, H2O, alle quali noi attribuiamo un significato e diamo un nome. Se noi mettiamo la stessa acqua e io devo vedere l'acqua, mettiamo un po' di esseri insieme a guardare l'acqua. Immaginiamo noi stessi. Immaginiamo qualcuno che da tanto tempo non beve, che si trova davanti a quell'acqua e che vive in un luogo dove l'acqua è molto molto scarsa, viene. Mettiamo un pesce, mettiamo un altro essere qualunque che scegliamo e andiamo a vedere quello stesso oggetto. È la stessa cosa su cui stiamo vedendo o ognuno percepisce delle caratteristiche diverse? A quelle stesse parti attribuiamo un significato diverso. Una persona che è in mezzo all'acqua e che si sta negando attribuisce un significato quello che ha sete attribuisce un altro ma addirittura ci sono quello che accade è che noi abbiamo una percezione della realtà che è selettiva noi vediamo la realtà tramite uno i nostri sensi quindi io non riesco a percepire ciò che i miei sensi non mi permettono di vedere Per esempio, il nostro cervello, insieme con i nostri occhi, ha una certa velocità di percezione. Le cose che avvengono sotto una certa velocità noi non riusciamo a vedere. Per esempio, quando c'è un filmato, se noi vediamo ogni frame, ogni quadro, noi non riusciamo a percepire quello che c'è in un solo quadro questo fa riferimento alla nostra alla velocità di percezione del proprio cervello eccetera eccetera quindi è come funzioniamo noi esseri umani tutti gli animali avranno la stessa velocità di percezione direi di no tutti gli animali inclusi noi come animali abbiamo la percezione degli stessa gamma di frequenze dei raggi di luce no tutti noi percepiamo le stesse frequenze sonore Abbiamo la stessa sensibilità del tatto? Sentiamo gli stessi gusti? No. Ma cosa succede quando noi vediamo un cane che sta mangiando uno scremento di un altro animale? Noi diciamo, che schifo. Ma lui se la sta godendo al massimo. Questo non vuol dire altro, non che il cane è stupido, ma che siamo stupidi noi a pensare che fa schifo a lui. Perché? Perché fa schifo a noi. Ma questo è un esempio qualunque. Quello che voglio arrivare è che quando io vedo qualunque cosa, percepisco qualunque cosa, io percepisco la realtà tramite, uno, i miei sensi. Io ho i sensi fisici, che sono miei. E qualunque altra persona con un senso diverso già percepisce diversamente. Un altro essere, di un altro reame, di un altro corpo, già percepisce in un modo diverso. Questo si va a sommare con il valore che noi andiamo ad attribuire. E già qua, persone che vengono dallo stesso contesto culturale, che hanno vissuto esperienze simili alle nostre, che hanno avuto la stessa tipologia di educazione, che hanno una visione di mondo molto simile alla nostra, hanno la tendenza di percepire la realtà in un modo simile al nostro, ricordandoci che ciò che è simile, per definizione, è diverso. Però simile. Più io sono davanti a una persona che viene da una cultura diversa, che ha avuto esperienze di vite diverse, che ha un'educazione diversa, che è cresciuto in una cultura diversa, eccetera, eccetera, più la percezione della realtà davanti a noi è diversa e questo non vuol dire giusto o sbagliato e così via che cosa determina se la percezione di un oggetto se il valore attribuito a un oggetto sia giusto o sia sbagliato perché se nulla esiste indipendentemente dal valore attribuito qualunque valore attribuito è corretto se io esco la sera e vedo un oggetto per terra e credo che sia un serpente magari è una corda io credo fortemente che c'è un serpente prendo paura e mi metto a correre nella mia realtà c'era un serpente o no? nella mia percezione c'era un serpente però serpente non c'era Io ho percepito come se ci fosse, ma era una percezione erronea. Perché? Per il quanto che io creda che quell'oggetto è un serpente, non potrà muoversi come un serpente, non potrà mordermi come un serpente, non potrà avere le caratteristiche e le funzioni di un serpente. Se io sto camminando per strada e c'è un negozio dove c'è un manichino, e io credo che c'è una persona lì dentro, per il quanto che io creda che è una persona persona non sarà né per me né per altri perché? perché non può parlare non può muoversi non può fare tutto quello che una persona a principio dovrebbe poter fare e non ha le sue caratteristiche non ha una mente, non ha un corpo già questo è abbastanza perché non sia una persona no? perciò è molto importante comprendere che esistono percezioni erronee Non è che perché la realtà esiste in dipendenza dal valore attribuito che qualunque valore attribuito sia corretto. Ciò che determina se un valore attribuito è corretto o meno è se l'insieme delle parti riescono a sostenere le caratteristiche e le funzioni attribuite. Chiaro questo? Ok? Perciò, prendiamo questo oggetto no? cos'è questo? noi lo chiamiamo in italiano campana tibetana in tibetano è campana no? io sinceramente non so neanche perché viene chiamato campana tibetana quando in Tibet praticamente non le ho mai viste queste qua non sono neanche molto rare in Nepal ci sono tante no? Se prendiamo il nome inglese è una ciotola che canta, non un singing bow. Comunque sia, prendiamo questo oggetto. Quanti caratteristiche e funzioni, quindi quanti nomi diversi possiamo attribuire a questo oggetto che l'oggetto è capace di sostenere? Se noi ci fermiamo qua e ognuno fa una lista di quante funzioni diverse e quanti nomi diversi potremo dare a questo oggetto, possiamo stare qua tutto un mese intero. Eh? A partire dall'inizio possiamo dire è una ciottola, è uno sgabello, è un'arma per dare in testa a qualcuno, è qualcosa, una sorta di scudo per proteggersi, è la ciotola per dare da mangiare al cane è una cosa per l'insalata è una campana per meditare nel vuoto di esistenza intrinseca in quanto il suono rappresenta la vacuità è un oggetto che serve per migliorare la concentrazione possiamo attribuire innumerevoli caratteristiche e nomi diversi posso dire serve per chiamare l'ora di mangiare che faccio chiamare a tutti che è ora di mangiare posso dire serve per la meditazione, posso dare valori e caratteristiche diverse di mille modi diversi, che sono corrette, che possono essere sostenute. Così come posso pensare a infinite possibilità che non sono corrette. Perciò, ciò che mette le parti insieme è l'osservatore, è la mente, è l'essere che percepisce però non è perché la realtà esiste in dipendenza dall'osservatore che l'osservatore può creare la realtà così come gli pare. Perché è una una relazione reciproca, è una mutua dipendenza, una interdipendenza, vuol dire una una dipendenza mutua che vuol dire le parti non esistono come unità senza che ci sia l'attribuzione di un nome, però quel nome non può essere sostenuto se le parti non hanno le caratteristiche per poter sostenerla. E qua, per esempio, è uno dei punti fondamentali dove noi andiamo a definire le cose che possono essere cose positive o negative. Che cosa vuol dire... Un qualcosa di positivo, un'azione positiva o un'azione negativa. È qualcosa che esiste in modo intrinseco? No. Ma quali sono le caratteristiche e le funzioni che noi attribuiamo a qualcosa che chiamiamo di positivo? E questa è una domanda molto interessante. Quando noi abbiamo un nome di qualcosa e vogliamo capire a che cosa ci riferiamo dobbiamo chiederci quali sono le caratteristiche e le funzioni che ci sono dietro a quel nome? E con questo riusciamo piano piano a capire meglio. E ogni tanto quando due persone usano lo stesso nome e non si capiscono cerchiamo di capire ma tu cosa vuoi dire? Quali sono le caratteristiche e funzioni che tu attribuisci a questo? Io attribuisco quelle. Quindi stiamo usando lo stesso nome per due cose diverse. Positivo. Positivo sono azioni, pensieri, oggetti, eccetera, che nella loro interazione portino risultati di benessere e felicità. O che diminuisca la sofferenza. Qualcosa di negativo è qualcosa che nella sua interazione porti risultati di sofferenza, malessere. Ok? Perciò se io vedo un'azione e dico "Ma è un'azione positiva o negativa?". Io c'ho una persona che con odio picchia un'altra. Ah, ma tutto è relativo. Sì, tutto è relativo. Io posso vedere in mille modi diversi, ma dire che quella è un'azione positiva, io mi chiedo, porta felicità a chi? Porta benessere a chi? A chi viene picchiato, sente dolore e si fa male. A chi picchia genera un'altra interdipendenza dove coltiva la sua rabbia, la sua aggressività che genera ancora più sofferenza per se stesso. Quindi è un'azione che per il quanto io dica che è positiva, non riesce a sostenere le caratteristiche del positivo, è come dire che questa è una torta al cioccolato. O che ha un tavolino o un cane. Per il quanto che io lo dica, non lo è. Chiaro questo? Importante perché se no noi c'è il pericolo di cadere nel nichilismo dove diciamo no, ma tanto basta che tu ci creda, c'è nulla esiste tanto è tutta la tua interpretazione no nulla esiste indipendentemente dall'osservatore ma questo non vuol dire che l'osservatore crea qualunque cosa basta immaginarlo ok adesso cerchiamo per un attimo di immaginare come sarebbe se qualcosa non fosse interdipendente il primo livello come sarebbe se qualcosa non dipendesse da cause e condizioni quindi che non, interagi- che non dovesse interagire cosa accadrebbe con quel fenomeno con quella cosa la conseguenza primaria è che sarebbe sempre uguale diventerebbe permanente Quindi se qualcosa non è dell'interdipendenza grossolana, diventa permanente. Quindi non si trasforma, non interagisce. Dal momento in cui qualunque cosa interagisca o si trasformi, qualunque aspetto riusciamo a percepire, vuol dire che è interdipendente, che dipende da cause e condizioni. Che cosa vorrebbe dire, come sarebbe qualcosa che non dipendesse dalle proprie parti? Cerchiamo di immaginarlo. Cosa accadrebbe a questo? Diventerebbe indivisibili. Un aspetto interessante anche di questo, approfitto così per toccare. Prendiamo un metro, No? Che cos'è un metro? È un concetto. No? Che cos'è un chilo? È un concetto. C'è stato anche poco tempo fa che c'è un istituto, mi sa che è a Parigi, che è responsabile per le misure e hanno dovuto sostituire il riferente di chilo. Perché era passato tot anni e il materiale che era stato utilizzato si aveva leggermente degenerato e perso qualche grammo. E quindi non era un chilo, non era più un chilo. E hanno dovuto sostituire con un altro per avere sempre il riferimento di un chilo. Perché immagina se noi non abbiamo più il nostro riferimento di un chilo, vai al supermercato e voglio un chilo di riso, ma quale chilo? Perché non è altro che un concetto. No? Perciò, che cos'è un'ora? È un concetto. Se noi prendiamo un metro e lo dividiamo, secondo il nostro, eh, come si dice, la convenzione in cui noi siamo educati, un metro si divide in cento centimetri. Ogni centimetro si divide in 10 millimetri, ok? Ogni millimetro si divide in un nanomillimetro, che è un, è un miliardesimo di millimetro, ok? Però che cosa succede? Se io prendo un metro e comincio a dividere lo spazio, e dividere, 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 dividere arrivo al nanomillimetro, Quando fanno i microchip oggi utilizzano queste misure. La misura in cui riescono a lavorare oggi per fare i microchip sono 5 nanomillimetri. È stravolgente pensare a questo, no? Ho letto che 5 nanomillimetri è la velocità in cui cresce il capello, in un secondo, circa, se mi ricordo bene. Comunque non è che cambia per noi la vita sapere questo o meno. Quello che accade che cos'è? Se io vado avanti a dividere, 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 quanto posso dividere? Quanto posso andare sempre più all'interno? Vado all'infinito. Quindi quanto spazio c'è all'interno di un metro? È uno spazio oggettivo definito o è uno spazio infinito? È infinito. Quanto spazio c'è all'interno di un, mili- di un millimetro? Eh? Infinito. Dove c'è più spazio? Dentro un metro o dentro un millimetro? È uguale, infinito è uguale a infinito. Un infinito non può essere più grande dell'altro. Quindi dove c'è più spazio? In un chilometro o in un centimetro? Stranamente è lo stesso. Perché sono infiniti. Dove c'è più tempo? In un secondo o in un giorno? Se io vado a dividere il secondo, quanto posso dividere? Ho un limite o vado all'infinito? Vado all'infinito. Dipende dell'osservatore. Però, da un punto di vista di un'analisi, vediamo che è infinito. Quindi, dove c'è più tempo? Se vado ad espandere? No, basta... La stessa cosa, se dove c'è più tempo, espandendo o una parola, uso una parola che non esiste, ok? Però passa l'idea, o inspandendo. È lo stesso. Dove c'è più spazio, fuori della mia mano o dentro della mia mano? Sembra che sia lo stesso. È stravolgente questo, eh? Quando uno ci pensa seriamente, è abbastanza scioccante. Cosa ci fa vedere? Che nulla esiste indipendentemente dalla prospettiva. Siamo noi, in quanto osservatori, che mettiamo le parti insieme e che creiamo la realtà in cui viviamo. Ok? Quindi cosa succederebbe se un fenomeno esistesse indipendentemente dalle proprie parti? Sarebbe indivisibile. Cosa succederebbe se un fenomeno esistesse indipendentemente dal valore attribuito? Quindi se un fenomeno esistesse indipendentemente dall'osservatore? Sarebbe uguale per chiunque. Immaginiamo cosa succederebbe se il bicchiere esistesse in quanto bicchiere in un modo autonomo, indipendente, intrinseco, indipendentemente dall'osservatore. Ovunque lo porti la persona vede e dice, ah vedi il bicchiere. È così? No. C'è qualcosa che chiunque lo veda in qualunque contesto vede nello stesso identico modo? Che non dipenda dall'osservatore? Io non ho mai visto nulla. Perciò diventa molto importante in questo processo per noi cercare di immaginare un fenomeno che, sia, che non sia interdipendente e cercare di almeno immaginarlo. Okay? Quindi come sarebbe questo fenomeno? Sarebbe permanente non dipenderebbe dalle proprie parti quindi sarebbe indivisibile e esisterebbe così com'è perché è così punto e quindi sarebbe conseguentemente uguale per tutti ok adesso quando noi vediamo qualcosa sentiamo un suono Come appare questo suono a noi? Senza filosofare. Ci ricordiamo del suono. Il suono appare a noi come essendo permanente o come essendo impermanente mentre lo sentiamo. Noi percepiamo il suono come qualcosa che sta gradualmente, consituamente trasformandosi, o lo percepiamo quello è il suono e rimaniamo in qualche modo bloccati a quell'immagine? È delicato quel suono. Però effettivamente appare a noi come se fosse permanente, anche se è così ovvio capire che non lo è. Ancora di più, quando noi percepiamo il suono, Appare a noi come qualcosa che esiste indipendentemente da noi, lì, io sto percependo la realtà, o è un insieme di parti a cui io attribuisco un significato e che percepisco tramite i miei sensi. quando noi suoniamo questo suono e mi chiedo alla persona a fianco tu stai sentendo la campana? se io vi chiedo sentite questo suono o no? stiamo sentendo lo stesso suono o sono suoni diversi? senza filosofare se io vi chiedo avete sentito la campana o no? sì quindi senza filosofare è lo stesso suono o no? come appare a noi? come essendo lo stesso se andiamo ad analizzare è lo stesso suono? quello che io sento e quello che tu senti. Prima di tutto, l'oggetto sensoriale, la vibrazione nell'aria, il suono effettivamente, è lo stesso che arriva nel mio dito e che arriva nel dito di ognuno di voi? Secondo la posizione, la distanza, il riflesso è diverso. Figuriamoci quelli che sono a casa, che entrano nel microfono, sai, le, le case di ognuno. No? Il potere sensoriale, l'udito vero e proprio, è uguale di tutti noi o è simile? Le frequenze vengono sentite nello stesso identico modo? No. Perciò già non c'è. La coscienza sensoriale, la parte della mente che percepisce il suono, è uguale in ognuno di noi? Neanche simile, perché siamo umani. E il valore che noi attribuiamo al suono è lo stesso. Per tutti noi è un suono di una campana, però ognuno attribuisce un significato diverso, a uno piace, a uno non piace, eccetera, eccetera. Perciò, quando noi sentiamo questo suono, quello che noi percepiamo è un insieme di oggetto sensoriale, potere sensoriale, coscienza sensoriale e discernimento valore attribuito e quello che accade è che tutti questi quattro fattori sono diversi per ognuno di noi e come possiamo credere di star sentendo lo stesso suono? o vedendo lo stesso oggetto? quindi senza analizzare stiamo sentendo lo stesso suono sì Non sto suonando una campana per ognuno. Però se ci mettiamo ad analizzare, non è lo stesso. Ok? Perciò, se qualcosa, anche se è così, quando noi sentiamo il suono, come appare a noi? Come se quel suono esistesse in un modo autonomo, indipendente, o come essendo un oggetto interdipendente nei vari livelli? come appare effettivamente? Quando io vedo una persona davanti a me, quando guardo fuori vedo un albero, come appare a me? Guardo la parete e vedo un dipinto, appare come se esistesse in un modo indipendente, autonomo, e lì io sono qui, ma cosa centro io col dipinto? Scusi, non l'ho fatto mica io, ma cosa centro io col dipinto? centro che quel dipinto non è niente di più niente di meno che un insieme di colori e di forme ai quali noi andiamo ad attribuire un significato ed è pazzesco perché noi guardiamo il dipinto e dice tu vedi quello lì e l'altro dice sì e io credo che tu vedi quello che io vedo però se dopo di un po' noi facciamo che ognuno descriva quello che ha visto abbiamo visto cose diverse però appare a noi come se esistesse in un modo autonomo, indipendente. E quindi noi ci aspettiamo che l'altro veda quello che abbiamo visto noi. Noi ci aspettiamo che l'altro senta quello che abbiamo sentito noi. Noi ci aspettiamo che l'altro sperimenti quello che abbiamo sperimentato noi. Perché? Perché ogni oggetto di percezione appare a noi come se esistesse in un modo autonomo, indipendente e noi addirittura ci aspettiamo che gli altri vedano noi stessi come noi ci vediamo perché? perché anche noi appariamo a noi stessi come se esistessimo in un modo autonomo, indipendente, oggettivo non interdipendente questa esistenza autonoma, indipendente, oggettiva Eccetera, viene chiamato esistenza intrinseca, viene riassunto in questo termine, un'esistenza intrinseca. Di solito cerco di utilizzare più termini per aiutarci a connetterci meglio. ok? Però la cosa molto importante è che noi non stiamo qua per, fare, per filosofare e pensare a concetti strani, Siamo qua per osservare il modo in cui noi percepiamo e ci relazioniamo con la realtà e con noi stessi in ogni momento. E la chiave, una delle chiavi, è osservare la nostra propria percezione. Adesso, nel Bodhisattva Charya Avatara, eh, la guida allo stile di vita di un bodhisattva, questo bellissimo testo scritto da Shantideva, c'è un verso che dice marekpar marekpar che tradotto sarebbe qualcosa come senza entrare in contatto con l'oggetto designato non si può appreendere la sua non-esistenza. Ripeto. Senza entrare in contatto con l'oggetto designato, non si può appreendere la sua non-esistenza. Una volta ancora. Senza entrare in contatto con l'oggetto designato, non si può appreendere la sua non-esistenza. Domanda. C'è un elefante qui dentro? nel gompa c'è un elefante o no? Seriamente? Sicuri che non c'è un elefante? Quello è una statua che rappresenta un elefante. Se tu mi dici che quello è un elefante vuol dire che ormai l'estinzione dell'elefante è passata da così tanto tempo che quello è diventato un elefante. Io sto parlando dell'animale, Non lo so se avete mai visto un elefante vero, io diverse volte li ho visti, sono salito, ho fatto il bagno con gli elefanti, è una delle esperienze più belle che ho fatto fin d'oggi, fare il bagno con l'elefante nel fiume. Io non vedo un elefante qui dentro, non lo so, sono io che non vedo o non c'è? Perciò possiamo categoricamente essere sicuri per dire in questo luogo non c'è un elefante. Quindi in questo luogo c'è la mancanza di elefante. Siamo vuoti di elefanti. Possiamo dirlo? Ok. Quando io vado a dire che qua non c'è un elefante, perché io possa negare l'esistenza di un elefante qui dentro, io devo essere capace di immaginare un elefante qui. Come faccio a negare l'esistenza di un elefante? immaginando come sarebbe se ci fosse un elefante? Prima di tutto da dove potrebbe entrare? Vabbè, da quella porta lì passerebbe. Ok? Non credo che starebbe fermo. Non si nasconde facilmente. In Italia non è che ci sono tanti. Ad Albaniano non li ho mai visti. E comunque sia, se ci fosse un elefante qui, dovrebbe essere in un certo modo e io non riesco a trovarlo. Quindi per negare io devo immaginare come fa- sarebbe se ci fosse. Non è possibile negare qualcosa senza immaginare quella negazione, come se fosse un'affermazione senza entrare in contatto con l'oggetto designato, un elefante nel gompa senza immaginare l'elefante nel gompa non è possibile negare la sua esistenza quindi senza entrare in contatto con l'oggetto designato senza entrare in contatto con l'oggetto designato non si può, cosa avevo detto prima la traduzione? apprendere la sua non esistenza senza entrare in contatto con, immag- con l'immagine di un elefante in questa stanza io non posso apprendere la non esistenza di un elefante qui dentro perché se io vi chiedessi uh, qui dentro c'è una shiluma? c'è shiluma o no? Shinoma è è una parola che a me piace il suono, ma è scarafaggio in tibetano. Io non li vedo. Ci sono molte più probabilità che un elefante. Però io non li vedo. In realtà io, dove vivevo in India, c'era una quantità di scarafaggi spaventose. Ma parlo di tanti, tanti, tanti. Una volta ho fatto le pulizie in una parte della casa, poco tempo dopo che era arrivato, c'era la dispensa, avrò tirato fuori almeno 2000. Comunque sia, questo non è... Come faccio ad assicurarmi che non ci sia? Se io vi chiedo, ma se c'è una sciluma qua o non c'è? Adesso, se vi chiedo, c'è una sciluma? Adesso sapete a che cosa pensare. No? Però se io non so a che cosa si riferisce, come faccio a negare? Quindi il punto di partenza per poter fare una negazione è immaginare l'affermazione opposta. Senza entrare in contatto con l'oggetto designato non si può affermare la sua non esistenza, apprendere la sua non esistenza. Quindi quando noi diciamo i fenomeni sono vuoti, la prima domanda che dobbiamo porre è vuoti di che cosa? Perché quando io ho una negazione, l'unico modo per apprendere quella negazione è riuscire a immaginare l'oggetto di negazione in un'affermazione e vedere ma ci sta o no? Ok? Perciò, fermiamo questo concetto un attimino e partiamo un'altra cosa, una parentesi, un altro punto, poi lo mettiamo insieme. La nostra mente ha una caratteristica molto particolare e abbastanza unica, che è la nostra incapacità di avere due percezioni direttamente opposte simultaneamente. Quindi, Immaginate una cosa che vi piace, pensiamo, l'esempio che ho sempre fatto, l'acqua. Mi piace l'acqua. Riusciamo a pensare e a sentire allo stesso momento mi piace l'acqua e non mi piace l'acqua? Per il quanto ci proviamo, cercatelo. Non, non, Non si riesce. anche una persona che può avere dei disturbi mentali che cambia idea continuamente ma non riesce a mettere le due idee insieme o è uno o è l'altro io posso dire l'acqua ha una buona temperatura ma il gusto non mi piace però io non riesco a avere due pensieri direttamente opposti allo stesso tempo chiaro questo? Perciò, se io voglio cambiare, voglio eliminare un certo pensiero, un certo sentimento, una percezione, uno stato interiore, l'unico modo reale che ho per eliminare un pensiero è generare un pensiero direttamente opposto. L'antidoto a un veleno mentale è quello stato interiore direttamente opposto. Ok? Cos'è la radice della sofferenza? È una affermazione o è una negazione come ignoranza? Abbiamo detto prima che di ignoranza c'erano due due tipi, l'ignoranza del non sapere e l'ignoranza del saper sbagliato. L'ignoranza del non sapere è una negazione, non so cosa c'è lì, ok? Non è. Ma l'ignoranza del saper sbagliato è una affermazione, e cos'è la ignoranza che è la radice della sofferenza? È l'afferrarsi all'apparenza illusoria come se fosse reale. In altre parole, la realtà che io percepisco in ogni istante appare a me come se fosse di esistenza autonoma, intrinseca, indipendente, e io credo che così è. Quindi la ignoranza è l'aggrapparsi all'esistenza intrinseca dei fenomeni. Io, è un'affermazione, quello che percepisco, il suono, la forma, il, l'odore, qualunque cosa che percepisco esiste in un modo autonomo, indipendente, oggettivo, è di esistenza intrinseca. Ok? Ci siamo fino a qui. Quindi la radice del samsara è un'affermazione. Perché è uno stato mentale a livello concettuale e non concettuale viene chiamato denzin Kundak e denzin Lenkie. A livello concettuale viene chiamato di kundak, che è la mente formata. E esiste anche la ignoranza a livello spontaneo, che viene chiamato lenkie. Abbiamo questi due livelli però è la mente che si afferra, che si aggrappa alla realtà, come se esistesse così come appare, ossia di esistenza autonoma, intrinseca, indipendente, oggettiva. Ci siamo fino qui. Perciò, se io voglio eliminare la ignoranza, io devo generare che cosa? Una affermazione o una negazione? Una negazione. Perché? Perché l'ignoranza è una affermazione. Io devo generare una mente direttamente opposta. Ok. Adesso, questo disegno qua, lo so che è un po' lontano, però vediamo se riuscite a vederlo. No. Mm, vedete che questo oggetto qua, io ho quattro punti, in alto ho disegnato un fiore. Un po' male, però vabbè. E abbiamo qua l'oggetto. Vi ricordate che quando abbiamo parlato della vacuità ci deve essere l'oggetto di vacuità e l'oggetto di negazione? Che cosa è vuoto e di che cosa è vuoto? E quindi qui noi abbiamo, in alto, partiamo con un oggetto semplice, un fiore. Okay? La ignoranza è che il fiore è di esistenza intrinseca. Ok? Esistenza intrinseca fa riferimento a come appare. In altre parole, il fiore esiste così come appare, in quanto di esistenza intrinseca. In altre parole, semplificando un po', il fiore è di esistenza intrinseca. Questa è la nostra ignoranza, la ignoranza che si aggrappa all'oggetto, quindi al fiore, come se esistesse in un modo autonomo, indipendente, di esistenza intrinseca. Quindi il fiore è di esistenza intrinseca. Questa è l'ignoranza. Cos'è la saggezza? Il fiore non è di esistenza intrinseca. La differenza fra la saggezza e l'ignoranza è semplicemente fra è e non è. Perciò non si può sviluppare la saggezza senza vedere l'ignoranza non si può senza entrare in contatto con l'oggetto designato l'esistenza intrinseca del fiore non si può apprendere la sua non esistenza immaginiamo un fiore vediamo il fiore che c'è qua a fianco a me come appare il fiore a noi Appare come se essendo di esistenza interdipendente o appare come se fosse di esistenza autonoma, indipendente intrinsecamente, come se esistesse indipendentemente da noi? Appare come se esistesse in un modo indipendente da noi, come se fosse di esistenza intrinseca. E noi cosa facciamo a questo? Caschiamo. Noi ci crediamo. Noi ci relazioniamo col fiore come se esistesse in un modo autonomo, indipendente, eccetera. Per me è un bel fiore, se per te è una cosa brutta io rimango male, ma come questo fiore è bello, tu dici che è brutto piuttosto che... Adesso, in questo caso qual è l'oggetto di negazione? È eh? la nostra aggrapparsi. O meglio, è l'esistenza intrinseca del fiore che è l'oggetto di negazione. Io nella mia ignoranza affermo l'esistenza intrinseca del fiore. La saggezza nega l'esistenza intrinseca del fiore. Però l'oggetto di negazione è la apparenza. Ok? L'esistenza, l'oggetto di negazione non è un concetto generalizzato lontano, è la mia propria apparenza. Il fiore appare a me come se esistesse in un modo intrinseco e io ci credo, io casco in quello e io dico sì, così è. Quello che io devo negare non è l'esistenza intrinseca in un modo generalizzato, andiamo a filosofare, diciamo, i fenomeni non sono di esistenza intrinseca. Dobbiamo osservare la propria apparenza, Perciò, ritorniamo alla nostra percezione del fiore. Appare a noi come se fosse in un modo autonomo, indipendente. Per un attimo cerchiamo di analizzare e chiederci, ma può essere così? Il fiore che io percepisco effettivamente dipende, interagisce con altri fenomeni? È impermanente o no? Quindi può esistere dal nulla così come appare? No. Il fiore viene percepito da tutti nello stesso identico modo o, può essere, o viene percepito in un modo diverso da ognuno? Quindi può essere di esistenza intrinseca o no? No. Perciò il fiore non è di esistenza intrinseca poiché è interdipendente. Se fosse di esistenza intrinseca sarebbe permanente e sarebbe uguale per tutti e sarebbe indipendente dalle sue parti. Il fiore è permanente o impermanente? È impermanente. Dipende dalle proprie parti? Ci sono, non vado adesso a strappare i vari petali del fiore, è troppo bello. Dipende dalle proprie parti? Sì. E esiste indipendentemente del valore attribuito per ognuno di noi o è uguale per tutti? Non è uguale per tutti. Dipende dal valore attribuito. Quindi il fiore è interdipendente, perché dipende dalle proprie cause e condizioni, dipende dalle proprie parti, e il fiore non è altro che un concetto attribuito a un insieme di parti, quindi dipende dall'attribuzione del nome. Perciò, Il fiore appare come se fosse di esistenza intrinseca, però il fiore non è di esistenza intrinseca perché? Perché è interdipendente e qualcosa che è interdipendente non può essere di esistenza intrinseca. È chiaro questa connessione? Cerchiamo di immaginare qualcosa che fosse di esistenza intrinseca come sarebbe? Dovrebbe essere permanente e dovrebbe essere uguale per tutti e non dovrebbe dipendere dalle sue parti. Ciò che è interdipendente vuol dire che dipende da causa e condizione, interagisce, è impermanente, dipende dalle proprie parti e dipende dall'imputazione del nome, quindi dall'osservatore. Perciò il primo punto di ragionamento è qualunque cosa che è interdipendente non può essere di esistenza intrinseca. Il fiore appare a me come se fosse di esistenza intrinseca, però è interdipendente, quindi non è di esistenza intrinseca, anche se così appare è chiaro questo? questo ragionamento viene chiamato galpotendrità sarebbe il processo logico che è il re di tutti i ragionamenti per la corretta visione della realtà ci sono diversi altri ma questo è quello più efficace nel quale noi comprendiamo che qualcosa non è di esistenza intrinseca perché osserviamo che è interdipendente. Cosa succederebbe se io, okay, o se la mia sensazione, o se la mia coscienza, o se il mio discernimento, o se il mio essere, l'insieme di tutto questo fosse di esistenza intrinseca cosa succederebbe se l'io fosse di esistenza intrinseca prima di tutto prima domanda, prima di questo quando noi pensiamo io com'è che l'io appare a noi stessi noi appariamo a noi stessi come essendo dipendendo da cause e condizioni come essendo un riflesso del valore attribuito o come un qualcosa di solido e indipendente solido e indipendente Perciò. Prima domanda. Io. Io cambio o sono statico? Cambio. Io interagisco no? Mi trasformo. Sono composto da parti? Mi sa di sì. Io sono ognuna delle parti? No. Io esisto indipendentemente dalle parti. Neanche. Io non sono altro che un nome, un concetto attribuito a un insieme delle parti. Cosa succederebbe se io esistesse indipendentemente dal nome attribuito? Io sarei sempre uguale e qualunque momento mi vedessi mi vedrei nello stesso modo. L'io è un concetto astratto. Concetto astratto non so esattamente cosa intendi in questo caso per concetto astratto. È un concetto. Nel caso dell'io non è esattamente con questo. Quello che succede è che cos'è? Se, l'io esistesse, se io esistesse, esistessi indipendentemente dal valore attribuito, cosa succederebbe? Succederebbe che chiunque percepissi dovrebbe percepire nello stesso modo. Vuol dire che io dovrei ogni volta che penso a me stesso dovrei vedermi nello stesso modo. Accade questo? No. Perciò la domanda è. Io appaio a me stesso come essendo interdipendente o io appaio a me stesso come se io esistessi in un modo autonomo, indipendente? Io appaio senza ragionare, senza riflettere, quando, per esempio, se qualcuno viene e ci insulta o ci fa un complimento. Ah, oh, che bello! Ah, oh, oh, che brutto! Chi è che soffre? L'io? Cos'è questo io? Dov'è? Appare a noi come se fosse una cosa autonoma estatica. statica. Ma in realtà è così o no? Il nostro essere, noi siamo interdipendenti o no? Dipendiamo da cause e condizioni? Dipendiamo dalle parti? Dipendiamo dal valore attribuito? Anche. Perciò io... Appaio come se fosse di esistenza intrinseca, però non sono, sono vuoto di esistenza intrinseca, perché? Perché sono interdipendente. E diventa, si dice che per comprendere il concetto di vacuità, la comprensione è più semplice, osservando gli oggetti esterni. La realizzazione è più semplice, meditando sul vuoto di esistenza intrinseca del sé. Ripeto, è più facile capire inizialmente il vuoto di esistenza intrinseca osservando un fiore, qualunque oggetto esterno. Però quando si va a meditare per percepire, per realizzare il vuoto di esistenza intrinseca è più facile facendo con l'io, con la nostra propria identità. Ma qua partiamo alla parte finale del testo. In questo momento io volevo arrivare a questo concetto fondamentale che è che fra ignoranza e saggezza l'unica differenza che c'è è che uno è una affermazione e l'altro è una negazione. E che per riuscire a sviluppare la saggezza dobbiamo riuscire a vedere la ignoranza. Non c'è un altro modo. E la cosa importante fondamentale in tutto ciò che l'oggetto di negazione o di affermazione, quindi in questo caso l'esistenza intrinseca, non è un concetto, perché la radice del samsara non è il concetto che i fenomeni sono di esistenza intrinseca, è l'aggrapparsi a un'apparenza, non a un concetto. Quello che ci c'è alla base della rabbia, della gelosia, della paura e di tutto il resto, non è un concetto che impariamo a scuola o da qualche parte. È qualcosa che è spontaneo, è una apparenza. E l'apparenza è quello che io percepisco, non è, ah, sarebbe così. Perciò quando si va a meditare sul vuoto di esistenza intrinseca, io devo percepire che, il fiore che appare a me come essendo di esistenza intrinseca. In altre parole, l'apparenza di esistenza intrinseca del fiore che io percepisco non è reale. Non in un modo astratto il fiore è vuoto di esistenza intrinseca, è quello che appare a me, che è l'oggetto di negazione. Non so se è chiara questa differenza. Se noi non facciamo questa distinzione, questo dettaglio, c'è il pericolo che possiamo passare anni della nostra vita a riflettere che tutto è vuoto di esistenza intrinseca, però rimaniamo con un gioco intellettuale vedendo qualcosa fuori di noi, cercando di negare un concetto esterno, quando quello che dobbiamo negare è l'apparenza illusoria. Noi non dobbiamo negare un concetto, dobbiamo negare l'apparenza. E utilizziamo il concetto dell'interdipendenza per negare quella apparenza. Noi non stiamo negando la realtà, la esistenza. Stiamo negando un'apparenza illusoria dell'esistenza. Ripeto ancora, noi non stiamo negando l'esistenza. Stiamo negando un'apparenza illusoria dell'esistenza. Ok? La saggezza in questo caso specifico è una negazione. La saggezza in quanto antidoto alla ignoranza radice del samsara è una negazione. Perché? Perché non basterebbe la mente che percepisce l'interdipendenza perché non basta realizzare l'interdipendenza? Perché ci fissiamo sulla vacuità? Perché la ignoranza è una affermazione. E nella nostra mente, che è strana, riusciamo a mettere insieme. Ah, è, è, appare come essendo di esistenza intrinseca? Sì, dipende da cause e condizioni. Noi riusciamo addirittura a pensare è interdipendente ed è vuoto ed è di esistenza intrinseca. In qualche modo, anche se non è corretto, riusciamo a mettere le due cose insieme. Però noi non riusciamo a mettere insieme due cose direttamente opposte. Non so se è chiaro questo. In un modo erroneo, io posso mettere insieme che appare come essendo di esistenza intrinseca, comunque dipende da cause e condizioni, è interdipendente anche se non fa nessuna logica, posso percepire in questo modo, posso mettere nella mia mente le due cose insieme, ma non possiamo nella nostra mente tenere due oggetti che sono direttamente opposti, due modi di apprensione, di percezione direttamente opposti. Perciò per eliminare il modo di apprensione, la mente che si aggrappa a un'apparenza come essendo reale, io devo percepire che quell'apparenza non è reale per una mente che si aggrappa a qualcosa come essendo di esistenza intrinseca io devo generare la mente che percepisce che non è di esistenza intrinseca ok la definizione di vacuità viene detto gacakakcam gimega Gimmega. gimega letteralmente la traduzione letteraria sarebbe la negazione non affermativa dell'oggetto di negazione ripeto la negazione non affermativa dell'oggetto di negazione esistono due tipi di negazioni una negazione affermativa e una negazione non affermativa Quando mi hanno spiegato per la prima volta mi hanno dato il seguente esempio. Una negazione affermativa. Oggi non mangio. Adesso non mangio. Qual è l'affermazione che viene come conseguenza di questa negazione? Se dico oggi non mangio vuol dire che un altro giorno mangerò. Non necessariamente domani, ma che un altro giorno mangerò. Se dico adesso non mangio vuol dire che adesso non mangio ma in un altro momento Mangerò. e se io dico non mangio è una negazione che non crea nessuna affermazione è una negazione non affermativa una negazione affermativa è una negazione che porta come conseguenza naturale a un altro fenomeno una negazione f- non affermativa è una negazione che finisce in se stessa la vacuità è una negazione non affermativa, perché non ci porta a capire qualcos'altro, ma sì a vedere che manca di esistenza intrinseca. Punto. È la, semplice non, è la, è la, la, la definizione letteraria corretta è la negazione non affermativa, possiamo semplificare dicendo è la semplice non esistenza, dell'oggetto di negazione. Qual è l'oggetto di negazione? L'esistenza intrinseca. Viene, detta, viene data questa definizione alla vacuità perché le varie scuole filosofiche definiscono l'oggetto di negazione leggermente diversamente. Dalla scuola Vaibassika alla scuola Madhyamika Prasanghika, che sono la prima e l'ultima, abbiamo la scuola Abbiamo la Sautantrika, abbiamo la Vaibasika, Sautantrika, Cittamatra, Madhyamika, Madhyamika Prasanghika, Madhyamika Sautantrika, Madhyamika Prasanghika. Sono le varie scuole. E ognuna di loro mette l'oggetto di negazione in un modo diverso. Non sono tutti uguali. Il modo in cui noi abbiamo spiegato oggi, e come si spiega di solito, è secondo la scuola Madhyamika Prasanghika che sarebbe la scuola più alta. In un'altra occasione possiamo prendere e vedere i punti di vista delle quattro scuole. Ed è molto interessante, perché le prime scuole ci portano a vedere che la realtà esiste. No? Le prime due scuole di pensiero buddista, che è la Vaibha Sikha e la Sautantrika, che sono, tutte queste sono state insegnate da Buddha in contesti diversi. E vengono dette che le scuole sono come dei gradini di una stessa scala. Per arrivare al terzo, devo essere passato prima dal primo e dal secondo. E nelle prime due scuole, Buddha spiega la realtà come essendo solida. Le cose esistono. Parla, per esempio, delle caratteristiche intrinseche dei fenomeni. Il fuoco brucia, che tu voglia o no. L'acqua bagna. E da questo entriamo, c'è una distinzione fra fenomeni relativi e assoluti, totalmente diverso il modo di vedere questo. Okay? Comunque la prima scuola porta a dire che la realtà c'è. È importante come noi ci relazioniamo con la realtà, però esiste una realtà solida. Questa è la prima e la seconda scuola, hanno una leggermente diverso. La terza scuola, viene chiamata la città matra, che è solo mente, va dall'altra parte e dice quello che esiste, tutto quello che esiste esiste solo dalla mente, non esiste indipendentemente dalla mente. E ci porta all'altro estremo. Ok? E ci porta, è la scuola più complessa, più difficile da studiare e da capire, quella di cui si passano più anni studiando per capire perché è molto complessa. In essenza è il fatto che dice, qualunque cosa tu percepisca, qualunque cosa esiste, esiste in dipendenza della mente. Arrivano addirittura a pensare che anche l'oggetto che noi viviamo, qualunque cosa c'è, è frutto delle azioni, le azioni nascono nella mente, nella mente, perché il karma nasce nella mente, quindi tutto esiste dalla mente, nulla esiste indipendentemente dalla mente. Dopo di questo viene la scuola Madhyamika Mikha Sautantrika, che dice la realtà non è esterna e non è neanche solo interna, è un insieme dei due. La scuola Madiamica Sautantrica dice la realtà è un insieme di due parti. Quindi per dire, quando io vedo la campana, posiamo il fiore, preferisco, quando vedo il fiore, io c'è una parte della realtà del fiore che è il valore che io attribuisco, che viene dal valore che io vedo, e c'è una parte che è intrinseca del fiore stesso. È un insieme di due parti. Okay. dove dice che non esiste una realtà interna indipendente da una realtà esterna ma però è sempre un insieme di due parti quindi mette insieme le, due, le, le, le prime scuole e poi dopo quella dopo la scuola Madhya Mika Prasanghika va oltre e dice che la realtà esterna esiste però non esiste indipendentemente dalla realtà interna E non ce n'è nulla, il fiore non ha nessuno aspetto, per il quanto sottile e piccolo possa essere, che sia totalmente indipendente, autonomo, intrinseco. Qualunque cosa sia, esiste in questa dipendenza. L'insieme delle parti e il valore attribuito su queste parti. Perciò la definizione di vacuità, invece di dare una definizione che è specifica, è la non esistenza di un'esistenza autonoma dall'imputazione del nome, eccetera, viene detto è la semplice non esistenza o la negazione non affermativa dell'oggetto di negazione e ogni scuola attribuisce l'oggetto di negazione in un modo diverso. Almeno c'è una definizione comune per tutti. poi questo porta che la discussione entra in che cosa è l'oggetto di negazione. Poi ci sono alcune scuole che si mettono a discutere per anni se la vacuità è una negazione non affermativa o una negazione affermativa. Okay? Per noi adesso non cambia molto. Per quello che io all'inizio ho detto, questo è un argomento che si passano anni e vite a discutere e si può entrare in mille dettagli volendo complicare si può complicare in un modo incredibile però cerchiamo di semplificare ok? perciò ritorniamo un attimino che cos'è la vacuità? definizione definizione di vacuità la negazione non affermativa dell'oggetto di negazione ci siamo? Che cos'è l'oggetto di negazione? Qual è l'oggetto di negazione? È un'esistenza autonoma, intrinseca, oggettiva, così come appare nella nostra percezione spontanea. Ok? Come mai i fenomeni, qualunque cosa, non è di esistenza intrinseca? Perché è interdipendente. È interdipendente perché dipende da cause e condizioni, dipende dalle proprie parti e dipende dalla base di imputazione e l'imputazione del nome. Ci siamo? Con questo abbiamo una base molto solida per andare avanti, se abbiamo questi punti chiari. Ok? Adesso ritorniamo al testo. se non possiedi la saggezza che comprende la vera natura delle cose, qual è la vera natura delle cose? Che nulla esiste in un modo autonomo, intrinseco, indipendente. Okay? Qua c'è un altro termine importante. Realtà relativa e realtà assoluta. Anche qua, ogni scuola lo definisce in un modo leggermente diverso. Noi adesso diamo una definizione, non andiamo al dibattito fra le varie scuole. Realtà relativa. Eh? Qual è la realtà relativa del libro? Le sue cause, condizioni, il nome che viene attribuito libro. La realtà relativa è il modo in cui esiste indipendenza del nome che gli viene attribuito, quindi è relativo all'osservatore, esiste in un modo relativo alle parti che lo compongono e alle cause e condizioni che l'hanno reso possibile. Qual è la realtà assoluta del libro? Che il libro manca una realtà assoluta. In altre parole, cerchiamo di cambiare le parole per semplificare un po'. Qual è la realtà soggettiva del libro? che libro dipende dall'osservatore, quindi la mia percezione è una realtà soggettiva del libro. Qual è la realtà oggettiva del libro? Che libro non esiste oggettivamente, che è vuoto di un'esistenza oggettiva. Quindi realtà relativa e realtà assoluta sono due parti della stessa cosa. La realtà assoluta è qualcosa che possa essere applicato a qualunque fenomeno. Qualunque cosa esista non esiste in un modo autonomo, intrinseco, indipendente. Perché? Perché è interdipendente. Quindi qualunque cosa esiste è vuoto di esistenza intrinseca, è della natura di vacuità. E questa viene attribuita come la realtà assoluta di ogni cosa. Ogni tanto ri- possiamo leggere questo termine, realtà assoluta, verità assoluta, ok? Ma se io mi chiedo, il fiore è vuoto di esistenza intrinseca? Sì, è della natura del vuoto di esistenza intrinseca? In altre parole, è della natura di vacuità? Sì, ricordiamoci, ogni volta che diciamo vacuità vuol dire se è vuoto di qualcosa, il, fi- il fiore è vuoto di esistenza intrinseca o no? Sì, perché è vuoto di esistenza intrinseca? Perché è interdipendente, perché esiste come fiore in una interdipendenza fra la base di imputazione e l'imputazione del nome, eccetera. Ma perché è interdipendente? Perché è vuoto di esistenza intrinseca. Uno non può esistere senza l'altro. Se è vuoto di esistenza intrinseca, è interdipendente. Se è interdipendente, inevitabilmente è vuoto di esistenza intrinseca. In realtà stiamo dicendo la stessa cosa in due modi diversi. Uno è un'affermazione, un altro è una negazione, però stiamo dicendo la stessa cosa alla fine. Dire che qualcosa è interdipendente e dire che qualcosa è vuoto di esistenza intrinseca stiamo dicendo in fondo la stessa cosa, ok? L'interdipendenza di un oggetto è la sua realtà relativa e la mancanza di esistenza intrinseca è la sua realtà assoluta, okay? Però non sono due cose separate, sono due manifestazioni dello stesso, c'è un concetto lo lasciamo per dopo domani ok, torniamo al testo quindi se non possiedi la saggezza che comprende la vera natura delle cose nello nell'utoppe sherap midena la parola saggezza fa riferimento alla mente di un corretto discernimento la mente che discerne in questo caso qual è Cos'è che discerne questa mente? Qual è la, la mente che discerne la vera natura delle cose? Qual è la vera natura delle cose? Che nulla esiste in un modo autonomo, indipendente, intrinseco. Perciò se non possiede la mente che discerne l'esistenza interdipendente, quindi vuota di esistenza intrinseca di ogni cosa... Sebbene tu abbia sviluppato la determinazione di uscire dal samsara per te stesso, la rinuncia e la determinazione di diventare un Buddha per aiutare gli altri a uscire dal samsara, la bodhicitta, la radice del samsara, la mente che si aggrappa all'esistenza intrinseca di se stesso e degli altri fenomeni, la propria ignoranza, non può essere estirpata. Perché l'unico modo per eliminare la mente che si aggrappa all'esistenza intrinseca è generare la mente direttamente opposta, ossia quella che si oppone quella che nega l'esistenza intrinseca quindi impegnati intensamente per realizzare l'origine interdipendente chiaro questo verso? ci siamo? ok leggiamo brevemente gli altri versi, poi domani entreremo nei dettagli, ok? Quando si corre, ci sono tante cose, che sono le cose 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 che Niesce Yulgizintan kungikna, tezze tau e ceba zoppa, la. Scea selvadan, tombe meta selcin tombani, ghiudan drebu charwe zul scena, tarzin tau troper miguro. Colui che vede come inevitabile la realtà di causa ed effetto, colui che vede come inevitabile l'interdipendenza. Ok? di tutti i fenomeni nel samsara e nel nirvana, ossia colui che vede come inevitabile l'interdipendenza di tutti i fenomeni, puri o impuri, qualunque fenomeno sia esse, distrugge totalmente ogni percezione errata. Quali sono le percezioni errate L'aggrapparsi all'esistenza intrinseca. Quando qua fa riferimento a percezione erata, fa riferimento all'aggrapparsi all'esistenza intrinseca. Quindi, chi, vedendo l'inevitabilità dell'interdipendenza in qualunque fenomeno distrugge l'aggrapparsi di esistenza intrinseca di quel fenomeno, è entrato nel sentiero che compiace Buddha. Leggo una volta ancora. Colui che vede come inevitabile la realtà di causa ed effetto ossia l'interdipendenza di tutti i fenomeni nel nirvana nel samsara e nel nirvana distrugge totalmente ogni percezione rata c'è una mancanza nella traduzione che è il shin del tibetano perché Gyunje Namialua mette un shin, colui che vede come inevitabile la realtà di causa ed effetto di tutti i fenomeni nel samsara e nel nirvana e quindi e conseguentemente distrugge totalmente ogni percezione erronea, ogni percezione errata, è entrato nel sentiero che compiace i Buddha. Qua non è ed è entrato, entra nel sentiero che compiace Buddha. È entrato nel sentiero che compiace Buddha, è chiara la differenza? Perché così come c'è scritto, sembra che stai discrivendo uno Stato, stai discrivendo uno Stato che dice colui che vede come inevitabile la realtà di causa ed effetto di tutti i fenomeni nel samsara e nel nirvana che allo stesso tempo distrugge totalmente ogni percezione rata, e quindi, ed è anche entrato nel sentiero che compiace Buddha. Qua sono delle conseguenze. Okay? Perciò colui, colei che vede come inevitabile la realtà di causa ed effetto, sia interdipendente di qualunque cosa, di tutti i fenomeni nel samsara o nel nirvana, e conseguentemente, e quindi in tibetano è quel shin è un risultato? Come risultato di vedere l'interdipendenza di qualunque fenomeno distrugge la percezione che quel fenomeno sia di esistenza intrinseca. Distrugge la percezione errata, distrugge l'aggrapparsi all'esistenza intrinseca di quel fenomeno e come risultato entra nel sentiero che compiace i Buddha, entra nel sentiero verso la liberazione del samsara ok diventa molto importante sempre ritornare a questa correlazione che c'è fra interdipendenza e vacuità perché dal modo in cui noi spieghiamo e venendo da questo lignaggio che l'Amazon K ci ha trasmesso sembra abbastanza ovvio che se qualcosa è vuoto di esistenza intrinseca deve essere interdipendente ma sono secoli e secoli di dibattiti su questo. Addirittura in Tibet c'è stato un maestro che si chiamava Kamalashila e un altro maestro che si chiamava Hashan. Questo sarà stato nell'anno 1000, anche prima, non lo so, secolo X, X XI, più o meno quel periodo lì. Non, non ve lo so dire di preciso, secondo me prima di Atisce succede che c'era un re che era buddista e aveva invitato dei maestri in Tibet e a un certo punto aveva maestri di due tradizioni diverse uno che diceva uno deve praticare la generosità deve praticare la moralità deve accumulare meriti i fenomeni sono vuoti le investenze intrinseca però esistono attenti alla legge del karma eccetera. e un altro che diceva tutto è vuoto quindi nulla esiste uno che diceva che il sentiero era fatto di metodo e saggezza e uno che si diceva che il sentiero è fatto dello svuotare la mente di qualunque pensiero, perché nulla esiste. Il re a un certo punto ha seguito insegnamenti di tutti e due e ha detto guarda io quale sia giusto non ho conoscenza per giudicare ma una cosa è chiara per me non, da, non andate d'accordo. Quindi lui ha richiamato a un dibattito pubblico e ha detto, mettetevi d'accordo. Com'è? Devo accumulare meriti, praticare la generosità, eccetera, o basta svuotare la mente? Mettetevi d'accordo, no? E ha creato un dibattito pubblico che è durato qualcosa come una settimana, abbastanza tempo che sono stati lì. E alla fine l'Obon Kamalashila ha vinto il dibattito quello che diceva che uno deve anche accumulare meriti, praticare la generosità, eccetera, eccetera, che non basta svuotare la mente. E l'altro è stato bandito dal Tibet, praticamente. È stato mandato via e si è andato via, si è rifugiato in altre parti, è andato verso il nord, la Cina e così via. Quindi non è un punto banale questo, questa è una cosa di discussione da secoli e secoli su come perseguire il sentiero perché se la ignoranza è la radice del, 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 del samsara e se l'obiettivo principale è uscire dal samsara e aiutare gli altri a uscire dal samsara come si fa questo? è un punto chiave, no? e su questo è stato oggetto di discussioni di dibattito per secoli e secoli ancora oggi in certi contesti E che oggi <ride> Viviamo in quest'epoca dove c'è il rispetto della libertà religiosa e quindi, che va benissimo, però certe volte sembra che non si possa dire nulla a nessuno perché se no non stai rispettando la libertà dell'altro. Ma secondo me sarebbe veramente importante aprire dei dibattiti seri fra le varie tradizioni o almeno noi dobbiamo vedere le varie tradizioni ascoltare e alla fine seguire quello che a noi è più coerente e nella storia del buddismo ci sono stati maestri che hanno fatto questo in un modo eccellente a partire da Nagarjuna che è un riferimento perché Nagarjuna è così importante perché è quello che ha messo chiarezza su che cosa è la corretta visione della realtà prima di lui c'erano punti di vista che per un principiante è tutto uguale ma per, andando più, più avanti non era proprio così poi dopo di lui c'erano ancora punti no e quindi c'è stato Chandrakirti che ha messo ancora chiarezza tempi dopo si sono creati ancora malintesi di interpretazioni diverse, non voglio dire malintesi ma interpretazioni diverse, modi diversi di spiegarlo è stato uno dei compiti principali dell'Amazon K mettere chiarezza su questo quindi, che non vuol dire che nelle altre tradizioni uno non realizza la vacuità. Stiamo parlando del modo di esporre e di spiegare e di comprendere. Okay? Quindi, dove noi arriviamo oggi, quando noi riusciamo a leggere questo verso e capirlo, abbiamo già fatto un ottimo passo. Veramente, eh? quando noi leggiamo colui che vede come inevitabile la realtà di causa ed effetto intesa come interdipendente di tutti i fenomeni nel samsara e nel nirvana riusciamo a capire questa frase? cosa vuol dire vedere come inevitabile l'interdipendenza di tutti i fenomeni? vuol dire che tutto dipende o da cause e condizioni dipende dalle proprie parti dipende dalla base di imputazione e l'imputazione del nome ossia della relazione con l'osservatore ci siamo? colui che vede come inevitabile la realtà di causa ed effetto di tutti i fenomeni nel, ta- nel sansara e nel nirvana e quindi distrugge totalmente ogni percezione erronea, errata. No? in tibetano è un po' diverso, mikpetesso, difficile da tradurre, comunque sia distrugge totalmente... Kunshikpa vuol dire distruggere totalmente l'oggetto di percezione ma chiamiamo della percezione errata. riusciamo a capire che cosa intendiamo per percezione errata? è eh? l'aggrapparsi all'esistenza intrinseca così come appare a noi quindi vedendo l'interdipendenza io distruggo la mente che si aggrappa all'esistenza intrinseca. Perché? Perché se qualcosa è interdipendente non può essere di esistenza intrinseca. Chi riesce ad arrivare a questo entra nel percorso che compiace ai Buddha. È entrato nel sentiero che compiace ai Buddha. C'è un detto di un testo che dice il semplice dubitare dell'esistenza intrinseca, è già uno schiaffo in faccia alla ignoranza. Il fatto di poter crederci e comprendere è un passo meraviglioso. Se noi semplicemente osserviamo che quello di cui stiamo parlando, quello che stiamo affrontando, non è un argomento a caso, Stiamo parlando di come risolvere la radice della sofferenza. E anche se non abbiamo risolto ancora, ma il semplice fatto di poter osservare, avere una, immagine, una percezione, anche se un po' miupe, ma riuscire a vederla un po' sfocata, ma avere un'immagine di quello, è meraviglioso. È qualcosa, secondo me, di incredibile. Poi il percorso è lungo, perché la mente che si aggrappa all'esistenza intrinseca non è solo concettuale, esiste anche concettuale, ma è principalmente a un livello profondo, spontaneo. E quindi per eliminare la mente che si aggrappa all'esistenza intrinseca a un livello non concettuale, dobbiamo sviluppare l'opposto a un livello non concettuale. Ed è qui che rientrano i vari livelli di meditazione per sviluppare questa certezza, del vuoto di esistenza intrinseca ad un livello non concettuale. Ma già poter parlare, poter capire, secondo me è una cosa meravigliosa. Io personalmente ho passato anni sentendo dire vacuità e non capendo nulla perché almeno come è arrivato a me, nel mio modo di percepire, io sentivo parlare vacuità, 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 anche in tutte le sadane, tutto si dissolve nella vacuità, dalla sfera della vacuità. Cos'è? No. Molto brevemente. Il fiore si dissolve nella vacuità. Dalla sfera della vacuità sorge un fiore di qua, di là, o sorge questo o quell'altro. Cosa vuol dire che il fiore si dissolve nella sfera della vacuità? Che il fiore sparisce? Cosa uno deve meditare, immaginare? Così dice, il fiore si dissolve nella sfera della vacuità. Cercate per un attimo di... Vedere il fiore, ma a un certo punto togliere il nome. È come se fossi essere davanti al fiore senza più attribuirgli un nome. È come se per un istante noi ci aprissimo alle infinite possibilità che ci sono lì. Si dissolve nella sfera della vacuità. Non esiste in un modo intrinseco non è altro che un insieme di parti con un'infinità di possibilità e da questa infinità di possibilità io scelgo una sorge in questo modo piuttosto che quell'altro dalla sfera della vacuità sorge è come se a un certo punto noi smettessimo di attribuire un nome e non c'è altro che un'infinità di parti senza un'unione e a un certo punto noi ritorniamo ad attribuire un nome e quindi diamo una nuova realtà. In altre parole, in questo stesso istante, questo non è altro che un tantissime parti messe insieme, un'infinità di parti, con infinite possibilità di caratteristiche e funzioni. Quanti nomi diversi potremo dare a questo oggetto? Un'infinità. Perciò, quando noi diciamo si dissolve nella sfera della vacuità, non è che sparisce. È che noi, in quanto osservatori, smettiamo di attribuire quell'oggetto come essendo di esistenza intrinseca. È come se per un attimo accettassimo, percepissimo che non è di esistenza intrinseca e lasciassimo libero da un attributo, da un nome, e poi dalla sfera della vacuità sorge, quindi andiamo ad attribuire un nome a quell'insieme di parti. Io dissolvo nella vacuità, corpo e mente tolgo l'identità, poi ad attribuire una nuova identità. Dalla sfera della vacuità sorgo come. Quello che voglio dire è che non si può meditare correttamente nel Tantra senza avere una buona comprensione del Sutra? Come faccio io a meditare che qualcosa si dissolve nella sfera della vacuità? Om Sarva Dharma Tutto si dissolve nella vacuità se non so neanche cos'è vacuità. Quindi qual è la tendenza quando uno legge una sadhana? E va dice: tutto si dissolve in vacuità. Cosa uno fa di solito? Immagina che come buff, sparisce, e a un certo punto riappare, ma non è quello. No? Anche il mantra, om swobha sarva dharma, sobha washud ham, om tutti i fenomeni Sobha Shuddha Sarva Dharma tutti i fenomeni sono della natura pura. Io sono della natura pura. Qual è la natura pura di tutti i fenomeni? Purezza vuol dire libero da sporcizia, okay. Qual è la sporcizia di cui i fenomeni sono liberi? Esistenza intrinseca. Quindi tutti i fenomeni sono della natura pura in quanto sono vuoti di esistenza intrinseca poiché sono interdipendenti e così sono anch'io. Okay. Perciò io vi ringrazio per questo momento di poter essere qua insieme, di ascoltare con attenzione perché il fatto che noi riusciamo a non dico aggrappare pienamente, ma a sfiorare la corretta visione della realtà è già una cosa meravigliosa. Per me è magico poterlo fare. Ovviamente siamo condizionati da così tanto tempo ad aggrappare la realtà come essendo di esistenza intrinseca che usciamo dalla porta già riconnetterci, non è così ovvio. Per quello che dobbiamo ripetere innumerevole volte. Ok? Leggo ancora solo il verso E poi concludiamo per oggi. Fin quando le due realizzazioni, quella delle apparenze, ovvero l'inevitabilità dell'origine interdipendenze, la realtà relativa, come i fenomeni esistono in quanto interdipendenti, e quella della vacuità, ovvero la non-asserzione, non-asserzione di che cosa? di esistenza intrinseca. La non-asserzione vuol dire la non aggrapparsi all'esistenza intrinseca, la non-asserzione di esistenza intrinseca. Fin quando queste due realizzazioni, l'interdipendenza e la vacuità, vengono considerate separate, come due cose separate, non vi è ancora la realizzazione del pensiero di Buddha Shakyamuni se uno mette l'interdipendenza da una parte e la vacuità dell'altra non hai capito niente no? nel sutra del cuore Buddha dice la forma è vacuità la vacuità è forma uh, tonpa o, tonpa ni sule, ni la forma non è altro che vacuità la vacuità non è altro che forma domani lo spieghiamo meglio Però ciò che è interdipendente è vuoto d'esistenza intrinseca. Ciò che è vuoto d'esistenza intrinseca è interdipendente. Però per secoli diverse persone, praticanti, tradizioni, hanno visto queste due cose come due cose separate. Finché uno vedi come qualcosa di separato l'interdipendenza e la vacuità, non ha capito la visione di Buddha Shakyamuni quando le due realizzazioni, quella dell'interdipendenza e quella della vacuità, esistono simultaneamente, senza alternarsi, e la semplice percezione dell'inevitabilità dell'origine interdipendente eliminerà la concezione di un'esistenza intrinseca, allora allora l'analisi della visione è completa». Riusciamo a capire questo verso o no? Lo rilego una volta ancora. Quando le due realizzazioni, quali sono le due realizzazioni? Interdipendenza e vacuità. Esistono simultaneamente su uno stesso oggetto. Il fiore è vuoto d'esistenza intrinseca in quanto è interdipendente. E la semplice percezione dell'inevitabilità dell'origine interdipendente, la semplice percezione che dipende da cause e condizioni, che dipende dalle proprie parti, che dipende dall'imputazione del nome, la semplice percezione dell'inevitabilità dell'origine interdipendente del fiore, eliminerà la concezione di un'esistenza intrinseca Quando il vedere che il fiore dipende da cause e condizioni, dipende dalle proprie parti, dipende dall'imputazione del nome, elimina l'aggrappare all'esistenza intrinseca del fiore, quando questo avviene, l'analisi della visione è completa. Questo vuol dire che quando riusciamo a collegare le due cose, del vuoto di esistenza intrinseca e l'interdipendenza o meglio ancora quando ogni qualvolta che percepiamo che vediamo che qualcosa dipende da cause e condizioni dipende dalle proprie parti è relativo dipende dall'attribuzione di un significato dipende dall'imputazione del nome ci porta naturalmente a negare l'esistenza intrinseca così come appare negare quell'apparenza illusoria vedere l'apparenza illusoria come illusoria quando riusciamo a far quello l'analisi della visione è completa abbiamo capito dopo c'è da meditare però l'analisi del sentiero è completa inoltre l'estremo dell'esistenza ossia l'eternalismo domani vediamo questo è eliminato dalla apparenza e l'estremo della non esistenza è eliminato dalla vacuità. Se comprenderai che la vacuità appare come causa ed effetto, come interdipendente, non sarai preda dalle televisioni estremiste. E la Mazzuccapa conclude, «Tetra l'am ghi zowon <totiposan> ne nam jishin tog pezze, e imbatten de zundu tog kene ten du trup shik pu quando avrai realizzato correttamente i punti essenziali dei tre aspetti principali del sentiero, dimora in solitudine e genera il potere della perseveranza entusiastica. Raggiungi presto la tua meta finale, figlio mio, figlia mia. Figlio mio perché l'ha scritto a Zakon no? Comunque, io... Vi chiedo di rileggere questi versi ancora un po' di volte, okay? Prendere questi versi qua a partire dal verso 9, okay? E andare fino al verso 12, okay? Rileggere alcune volte, cercare di spiegare a se stessi. E per me è commovente vedere come l'Amazon K riesce in poche parole a guidarci a qualcosa di così profondo e così importante no. e... comunque perciò facciamo le nostre dediche domani continueremo Domani concludiamo la parte sulla corretta visione della realtà. Cercherò di spiegare un po' anche a voi il processo di meditazione sulla corretta visione della realtà e anche come il sentiero all'illuminazione viene diviso fra gli stadi di realizzazione della vacuità. Okay? E Vedrete anche che tramite la comprensione di che cos'è la vacuità, l'interdipendenza, si può comprendere anche meglio che cos'è un Buddha, si può comprendere meglio la nostra propria natura e il nostro potenziale di diventare un Buddha. E quindi quando lì all'inizio abbiamo parlato che la malattia è da conoscere, però allo stesso tempo che la malattia è da conoscere uno deve credere e fidare che uno può guarire, quello che è il più grande incentivo per capire che noi possiamo guarire, è comprendere che noi siamo vuoti di esistenza intrinseca. Noi non esistiamo intrinsecamente in quanto essere ignoranti. Noi esistiamo in quanto essere ignoranti interdipendenti. Che vuol dire se interagiamo in un certo modo ci trasformiamo e perciò possiamo diventare un Buddha.